0: Už ho zase vidím, zase vidím Zdeňka Folprechta, a teď ho vidím dokonce naživo, se tady na mě culí, ahoj Folpy. Ahoj, a já vidím Davida Niče. To si zapneš televizi, chceš se v klidu podívat na fotbal, a tam Folprecht. Ano, otevřeš ráno sociální sítě, Je, ty taky začínej, ty a tam ne. Folprecht. Přijdeš do knihkupectví a tam vidíš knihu deníka Folprehta. Pak přijdu ráno sem do rozhlasu a koho tady nepotkám. Znovu Zdeníka Folprecht, Já si fakt myslím, že až zítra otevřu lednici, tak mě tam pozdraví vedle, já nevím, kyselých okurek a hrnce s gulášem ze včera z Folbrechta. E, vy jste včera dělali guláš doma? E, ne, my jsme včera dělali boloňské špagety, myslím, ty tam jsou připravené na dnešek. No. Tak, <laughs> Znou... tak nelží s gulášem <laughs> hned po ráno. Ne, ale to neber nějak zle, naopak tě vlastně docela rád vidím. Už dýcháš. Tím reprezentačním týmem bitva s Polskem se blíží? Jako, a ne, ani ne. <laughs> <laughs> jako, samozřejmě tím,
1: že jo, se na ty zápasy těším, ale uh, já nedýchám s žádným týmem. Bude
0: Česko na euru? Já si myslím, že bude No, ty myslíš, že ne? Jo, já si myslím, že jo, stálo by to za to skoro Hele, my tady dneska nejsme Jen dva jsme tu ve třech Ale to bys měla si vysvětlit ty, proč jsme tu ve třech Ano, je to s námi Martin Stejskal Martin,
1: neště představím, myslíš si, že bude Česko na euro? Myslím, že ano Hmm. Martin, hmm. je to odborník na slovo vzatý, zhodli <laughs> jsme <Nesmyslí> se
0: <laughs> No tak pokračuj. Ano, Martin
1: Stejskal je tady s námi, protože, jak si zmínil moji knížku fotbalových pohádek tak uh, my jsme na to vybírali v groundfundingové kampani a jedna z odměn bylo, že kdo přispěje, může přijít k nám sem do prvního doteku, mu tady všechno ukážeme bude tady s náma v tom pořadu dáme si spolu kvíz a bude součástí dnešního našeho i vašeho rána, takže to je právě Martin, Martin Stejskal, Martin odkud k nám přijel?
2: Z Jarošova na Dnežárku.
0: Jarošov na Dnežárku. Martin evidentně bude asi fotbalový fanoušek. Ano, evidentně. A
2: také... Komu fandíš, Martine? Tak v Čechách fandím Spartě a jinak mám srdce Arzenal.
0: Hmm, tak se tak... kdykoliv během té následující hodinky zapoj, k čemukoli se vyjádři, kdykoliv nám skoč do řeči, když budeš mít chuť, když ti nakonec třeba bude ze všeho nejpříjemnější jen sedět a poslouchat, tak klidně jen a poslouchej, prostě jak je Libo. A Martin, musím říct, že nejspíš budeš také fanouškem Marvelu, je to tak? protože Trošku. Ano, má na sobě tričko se Supermanem. Jo, to já vůbec neznám. To. No,
1: to, jo, to, tohle neznáš. Ty ne ta tak Supermana samozřejmě znám, ano, ale neznám
0: no. ty Marvelovky. Tak, tak uvidíme,
1: tak. jestli Martin bude i v kvízu působit jako neporazitelný Superman, nebo jestli já budu jeho kryptonitem. No,
0: ano, protože my tě, Martine, určitě taky zapojíme do kvízu. Tak jdeme na to. Jsme tu i pro ostatní. Můžete nám kdykoliv zavolat na číslo 221 550 256, ale vlastně, když říkám kdykoliv, dneska to možná trochu omezíme protože si postupně v prvním doteku budeme povídat hned se třemi hosty, tak vždy, když se tam najde nějaké to okénko mezi těmi rozhovory, tak vás rádi uslyšíme. Jdeme na to. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Na úvod, co ten Petr Čech? On už je v nejvyšší britské hokejové soutěži v Belfastu. Já musím říct, že mě to včera dost zaskočilo. Já jsem pořád měl za to, že on si tam chytá nějakou soutěž na úrovni té vaší folpy. Měl jsem za to, že je to hokejista na úrovni Tuchlovlků. Ale včera jsem si přečetl, že on přestoupil do týmu, který porazil Pardubice. Ty pardubice, které teď tak válí v České extralize, to už je nějaké podezrané. E, to jde o to samozřejmě, jestli to je jenom nějaký marketingový tah,
1: nebo jestli prostě já nevím něco i odchytá. každopádně je to pro mě trošku vzor, že nikdy není pozdě, že ještě i já se, se můžu, jako vlastně mladší
0: kon Davida krejčího dostat
1: do nějaké vyšší soutěže na hokejovém
0: Ne, Já jsem si úplně vážně pořád myslel, že je to jenom taková legrace, ale on je teda asi fakt kvalitní goldman. Přitom on v té hokejové asi vlastně neprodá nic z toho, co uměl v té brance fotbalové. Tak
1: samozřejmě, že něco prodá. Ty jako Ti golmané i fotbalí mají trenou reflexy a takovéhle věci. Já jsem dokonce tenkrát viděl i video s Petrem Čechem, když byl v Arsenalu, jak tam na něj lítají ty pimpongový míče a on je tam vlastně lapá těma rukama, že jo. A tak. Takže já si myslím, že naopak, že nějaký ty reflexy a rychlé reakce, tak to, že prodáš, samozřejmě, asi tam úplně neprodáš, nevím, výběhy na
0: centrovaný míče, jo. <laughs> Nebo že ten balon vyboxuješ. Co dokázal ve fotbale Petr Čech, to snad asi ani nemusíme připomínat, ale on k tomu umí hrát výběhy na bubny, evidentně to teda dost umí i na tak on se tak celkově docela povedl, ne, ten Petr Čech. Jo, jako,
1: je, je to sympatický, že jo, jako je, máme tam podobné rysy tím, že jsme trochu muzikanti
0: a trochu hokejisti, takže mně se jo, takhle, to líbí. Jo, 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 ale on nenapsal knížku. Nebo jo, má nějakou biografii? Ale určitě
1: má nějakou biografii, ale pochybuju, že ji napsal sám po večerech
3: jako já.
0: <laughs> to jsem chtěl jenom tak připomenout na úvod, ale jaké téma dnes probereme? Každý tým má hlavního trenéra, ten je dost vidět, ten tomu prostě šéfuje, ten má si hlavní slovo, ale v každém týmu je x dalších postav, které patří do toho vlastně nejen realizačního týmu. Kolik lidí okolo toho mužstva bychom tak napočítali?
1: Ale to je vlastně dost... jako. Ne prostě individuální podle toho týmu,
0: že jo. No Takže ne, tak tři... asistenti, trenéři, no, brankářů, kondiční tener kustot, masér, vedoucí týmu, jo, a... ve vedení je potom nějaký sportovní manažer a to tak si dále. to když máme na český
1: poměry se budeme bavit, tak budeme Spartu a Slávy tak to je prostě, to je taková jako firma, že jo, i ten realizák, jo, fungující, kde je, já nevím, 20 až 30 lidí v podstatě, protože máš dva až tři kondičáky, jo, dva, dva trenéry, golmanů a ta No a pak budeme nějaký skromnější týmy, který jsou třeba na chvostu, tabulky, nevím, blásnu zlý nebo někoho takového, tak prostě tam jich bude
0: Nevím, 5 až 6. Je <laughs> fakt, že mě vždy baví ta předsezónní týmová fotografie právě Pražské Sparty. Mám pocit, že tam vlastně asi víc těch no. lidí okolo. Než, než samotných no, fotbalistů.
1: Tam, a tenkrát je ještě za pana Stramačoven, když tam byl, když si tam přived hodně, jako to byl první člověk, který tam přivedl, jako fakt ten obrovský realizák, tak David Lafata s někde nechal slyšet no,
0: trošku jako tak si z toho dělal stranou, že mu to přijde, kdyby měl každý svého individuálního kouče. Je to prostě velký cirkus. Bez koho by to prostě za žádnou cenu nešlo. Vypíchni nějakou jednu tu funkci někoho na koho hodně rád vzpomínáš. No,
1: tak samozřejmě.
0: Nešlo by to bez hlavního trenéra Davide. No tak ale, právě teď ale jsem upozadil já, hlavní já vím, trenéry. Jdeš
1: tady po těch, jakoby, které nejsou tak vidět. Ano, po těch A, vlastně
0: neviditelných
1: postech. A pro mě teda takový nejdůležitější neviditelný post je Kustot. Mhm. Jo, musím říct, že, že protože když jsem to vždycky viděl, tak ten Kustot udělá jako hrozný práce. Vlastně to musí být strašnější srdcař, jako toho týmu, jo, prostě strašně musí fundit a tak, protože si myslím, že tolik, kolik on tam nadělá hodin práce, takže by, kdyby je nadělal jinde, tak by za to dostal lepší třeba finanční ohodnocení, když jsme můžeme o těch menších týmech, jo, takže hmm. kůstot, který tam fakt je jako od rána, tam připravuje ty věci, pak je tam pere, pak je tam zase skládá a, a, a tak dále, tak pro mě to vždycky je vždycky kůstot a je to taková tvář i té kabiny a přesto vlastně ty lidi o něm vůbec nevědí. Jakože vůbec není hmm. ve
0: nemá žádnou ani, ani malou slávu, jo. Takže, takže pro mě to by, by to byl kustod. Nevystřílej si náboje, protože my se dnes s jedním ligovým kustodem spojíme. Teď Folpio. jo. Kdo teď jsem? Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na pozápasové tiskové konferenci mezi Teplicemi a Pražskou Spartou. Vítám tu taky hlavního trenéra domácích Zdenka Frtělu, který nejprve zhodnotí utkání a poté dostanete prostor vy, novináři, s vašimi dotazy. Ano, já tě vítám u nás ve studiu Martine Kovaříku z Teplit. <laughs> nás slyší Martin Kovařík. Martine, hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne vám obě vás, dobře.
0: <laughs> Čau, ahoj. řekl jsem to správně, takhle nějak, je to na té tiskovce pozápasové?
3: A... Naprosto přesně, kolegové už si ze mě z toho dělají legraci, že tu větu mám úplně strojovou a dělám ji pořád jině, takže...
0: Tak řekněte a... to teď za mě, že ode mě to nebylo úplně dokonalé, tak teď tady máme teda přímo tiskového mluvčího Martina Kovaříka, jak to uvádíte tu tiskovku po zápasovou?
3: Tak pokud je to domácí zápas, tak dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na druhé části tiskové konference. Vítám tu také domácího trenéra, pana Zdenka Frťalu. A pojďme klasicky rovnou do dotazů. Jo, vy
0: nenecháte pana trenéra zhodnotit utkání. Ne, já jsem vždycky tohle chtěl dělat. Když jsem tak nějak přičichl k ligovému fotbolu, začal jsem navštěvovat ta ligová utkání, tak jsem si vždycky říkal, ti tiskoví mluvčí ti mají stejně fajn práci. Oni vlastně jsou s tím týmem, dýchají s ním, mají možnost kdykoliv kohokoliv z toho týmu oslovit. Vy, Martin, Nemáte, máte, řekněme, non-stop nepřetržitě přístup do kabiny?
3: Uh, v podstatě se dá říct, že jo, uh, že, že tam... Uh... Je pravda, že dřív, když jsem měl starostí jenom tu komunikaci a neměl jsem k tomu ten marketing, tak jsem se v té kabině pohyboval asi mnohem častěji než teď, ale když samozřejmě něco potřebuji, tak, tak není žádný problém. A, a do té kabiny můžu kdykoliv.
0: Martine,
1: ty jsi známý v teplici jako velký srdcař jo, to, toho týmu. Jo, toho, tak říká, toho, tým, říká se teď, fotbalu. že Martin
0: Kovařík vlastně má taky zásluhu na tom, že teď v Teplicích konečně zase začali chodit docela lidi na fotbal.
1: Ano, ano, samozřejmě. A to chci říct, že te- teď jsi to řekl, že dřív si dělám těšku a a PR, tak co vlastně všechno jsou jako tvoje funkce? Jsou to jenom tyhle dvě, nebo je to ještě nějaký ticketing a takový další věci? Pr- protože jsi... kde, kdo,
0: kde kdo by mohl říct, no tak on jde na fotbal, že jo, tam se na to podívá, potom vlastně pořeší to, aby ten dotyčný hráč dorazil na ten rozhovor, potom uvede tu tiskovou konferenci a jde zase domů, ale ono to tak asi není.
3: Já jsem občas čet takový ty komentáře na Facebooku, proč zaměstnáváte někoho, aby uvedl tiskovku a byl tam 10 minut. <laughs> ale tak to opravdu není. Já v podstatě mám na starosti v klubu všechno, co spadá pod marketing a komunikaci. To znamená, kromě toho samozřejmě, že jsem teda tiskovej mluvčí, tak veškeré ty marketingové výstupy, všechno, co, co se týče ticketingu, k tomu, k tomu samozřejmě i ta oblast sociální odpovědnosti, i když na to mám ještě jednoho kolegu, ale, ale jsem i správní rady nadačního fondu, takže, uh, takže i tohle to do toho spadá a opravdu to není o tom, že by člověk přišel uh, hodinu před zápasem na utkání a po šel domů. Ono to většinou při těch domácích zápasech je tak, že uh, já jsem většinou jezdím na osmou ráno a odcházím tak v sedm večer, když to dobře jde.
1: Hmm. A Martě, závidíš někdy třeba svým kolegům právě z těch třeba velkých... Uh... Pražských týmů Party a Slávy, že tam v podstatě je jako člověk na všechno a ty seš uh, tam prostě, když řeknu tak trošku by jako holka pro všechno a máš těch věcí na starosti o hodně víc?
3: Tak samozřejmě, že člověk by uvítal to, aby měl nějakou pomocnou ruku, aby právě na něj něj nespadlo úplně všechno, ale zase na druhou stranu mně se i líbí to, že člověk má tak nějak všechno pod kontrolou a může mnohem víc těch věcí ovlivnit. Takže na jednu stranu ano, určitě by člověk uvítal to, že by tady měl pomoc a a neměl by při těch domácích zápasech pak hlavu jak pátrací balon, ale zase je super to, že člověk může prostě strašně moc věcí ovlivnit v tom chodu toho klubu, takže, takže tohle se mi zase na druhou stranu líbí.
0: Takový tiskový mluvčí by samozřejmě měl nějak vystupovat, neměl by se asi při těch zápasech chovat jako zvíře, ale stalo se <laughs> vám někdy, Martine, že jste to prostě neudržel a že jste odšpuntoval ty emoce po nějakém střeleném gólu. Polně David naráží na konkrétní situaci možná. Ne, 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 ne teď ne. ne, vůbec ne, já, co no, myslíš? No tak Martin je teďka trošku takový vyvrhel, je to tak, Martine? Je, ne, já teď fakt já. nevím, na co narážíš.
3: Já nevím, jestli jsi vyvrhl, ale ve 14.15 se dneska hlásím na disciplinární komisi. Ale, ale, ale co pak se stalo? No právě po záp- při zápase s uh, Boleslaví vlastně, když jsme střelili vítězný golf v 89. minutě, tak já už jsem byl dole mezi střídačkama, kde jsem s Láďou řešil, uh, koho vemem na rozhovory a, a ano, odšpuntoval jsem tu radost a vyběhl... A se,
0: až se, až se, roztrhal jste košily.
3: To, to ne, to ne, ale vyběhl jsem až vedle technické zóny uh, se tam radovat s náhradníkama a, a s realizákem a bohužel technický delegát mě dal do zápisu a takže se hlásím na disciplinární komisi. Když jsem se teda okamžitě hned vlastně po tom, co se to stalo, tak já jsem se vracel mezi střídačky a viděl jsem, jak čtvrtý rozhočí tam našemu pořadateli něco říká, tak jsem se ptal, jestli řeší VAR, a on říká, ne, ne, my řešíme vás, pane kovaří. Já říkám, je, tak... Omlouvám se, takže jsem se mu omluvil. Pak jsem se mu omluvil ještě jednou čtvrtýmu rozočímu po zápase, ale, ale teda pozvánka na disciplinárku přišla, tak uh, uvidíme, jak si mě dneska uh, disciplinárka podal. A mně Mě to zase
0: sympatější, než kdyby tam Martin Kovařík stál jako kůl cool v no,
3: smotě. A, a
0: taky lepší, že teda řešil ten čtvrtý rozočí
1: Martina Kovaříka než Vár pro teplice celkově.
3: Tak, to, to, za, to jsem byl, za to jsem byl taky radši, že řešili mě. A ono to je složitý i v tom, že nebo pro mě složitý v ten moment, protože. Já při venkovních zápasech jsem normálně uvedený v zápise, v příloze, to znamená normálně na té lavičce sem a tam pak ty emoce jsou jako běžné, že se takhle radujeme, takže, takže v ten moment mi to prostě přišlo automatický, Ale na domácích zápasech, tím, že těch povinností je mnohem víc, tak tam se do toho zápisu nenechávám dávat. Takže, takže ano, porušil jsem nějaká pravidla. Věřím tomu, že disciplinární komise ke mně bude schovívala dneska.
0: Jezdí tiskovým mluvčí týmovým autobusem na zápasy
3: s hráči na jedné palubě? Uh, nejezdíme. Nejezdíme, protože Manchaftu většinou, když se hraje někde dál, tak jezdí den předem. Uh, takže my jezdíme s kolegou, sportovním sekretářem Jirkou Kučerou, vždycky až v den utkání. Když se hraje někde dál, tak, tak vždycky jedeme v den zápasu, takže jezdíme normálně, normálně autem. Hmm.
1: Uh, pojďme teďka trošku. Se zamě na tu práci toho tiskového mluvčího, na kterého trenéra třeba ty vzpomínáš, že s ním jako byla největší sranda i třeba na těch tiskovkách, že si trošku musel možná i trnout, co vlastně
0: ten trenér po zápase řekne novině. Já náš. teď nevím jestli Martin zažil ještě Petra radu v teplicích.
3: Zažil jsem Petra Radu. Jako tiskový jsem ho zažil jenom jednou, ale v klubu jsem ho zažil celkem třikrát za svoji 16-letou kariéru. Mm-hmm. Uh, no, tak samozřejmě Petr Rada byl takový, že si rád i uh, domů, jak bych to řekl, vyřizoval účty uh, s těmi novináři na, na těch tiskovkách, ale, ale jinak ta spolupráce byla v pohodě a přemýšlím, u koho jsem musel nějak takhle trnout. Nikdo mě úplně úplně nenapadá, ale jako je pravda, že každý z těch trenérů přistupoval k těm tiskovkám trošku jinak, takže takže těch příběhů by se asi našlo víc, ale úplně úplně teď teď z hlavy jeden na první dobrou nedám.
0: A co hráči, stalo se vám někdy, že jste přišel za hvězdou zápasu, řekl si tomu dotyčnému, tak pojď, chtějí tě média. On řekl, ne, 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 mě se dneska nechce, já
3: na to nemám náladu a stejně ani nemám co říct. Já jim vždycky říkám, hele kluci, televize nám dává docela hodně peněz, takže pojďte.
1: Uh, a takže se ti nestalo nikdy, já teda David to řekl možná trošku špatně, protože hvězda zápasu Davide, ten jde vždycky. ten se jde ukázat, ale spíš naopak, jo. Někdo, kdo dostane, nevím, červenou kartu, udělá chybu, ano, něco takového. Tak, tak, tak tam si dokážu přesně řekne, To, jo, Martin, dneska ne. pošli tam tady, já, tady jáše když, vachouška, když,
3: Tak, když to, je, když to bude něco, uh, jakoby, když to bude červená, tak se většinou ty hráče samozřejmě snažíme, ochránit uh, a úplně, úplně ho do těch médií nebrat, když to není nutný. A když to je něco, co vyplývá z, tý, z toho zápasu, že prostě uh, přijde nějaká chyba, lacinej gól a tak dále, tak to jsou prostě věci, které ten sport přináší, takže, takže většinou, většinou ty kluci normálně jdou. A, a já musím říct, že uh, mám jako v tomhletom štěstí, že v Teplicích uh, jsem Přitroufnu říct, nenarazil jako za tu svoji dobu na nikoho, kdo by vyloženě něco jako šprajcnul a řekl, že prostě nejde. Uh, myslím, si, že, myslím si, že ty kluci ví, že prostě je to jejich práce, stejně jako moje práce je tam přivíst, novinářů se ptát, tak, tak to prostě takhle vnímají a přistupují k tomu.
0: Teď jsem přispěchal editor našeho vysílání do studia a říkal... Ale zeptej se ho na to, jak vybírá ty hráče, nebo podle čeho vybere hráče pro rozhovory, když je to zápas nudný, skončí to 0-0 a nic se na tom hřišti neděje. Což se v
3: Teplicích nestává. Což se v Teplicích nestává,
0: (laughs) samozřejmě, ale kdyby náhodou třeba
3: No většinou je to uh, po debatě s těmi reportéry, ať už, ať už uh, samozřejmě O2 TV nebo česká televize si většinou vyberou už před koncem zápasu, pak se to maximálně mění, když se stane něco v, úplně v závěru, třeba jako teď s tou Boleslaví, to byl ten vítězný gol, uh, anebo potom, potom, když už vlastně novináři přijdou do zóny, tak, uh, tak se ptám většinou, koho, koho chtějí a, a je to nějaký vzájemný domluvě.
0: Chodí tiskový mluvčí z hráči na pivo? Uh, musím říct, že... Když aby jsem se tam mačí. třeba rovnou mohlo vyjádřit k nějakému skandálu.
3: <laughs> musím říct, že když jsem byl mačí, a tak jsem chodil a teď už člověk spíš chodí jako s tím realizákem, no. Protože dnes, dřív, to bylo, dřív to bylo v té době, že já, když jsem vlastně do klubu přišel v tom roce 2007, tak mi bylo nějakých 20 let a v podstatě třeba Tomáš Vondrášek v té době byl jeden z nejmladších v kabině a, a vlastně ty kluci, ty, já jsem byl na úrovni tady těch Benjamínků v kabině no a postupem času to tak nějak rostlo a teď už v podstatě v kabině podle mě jediný, kdo je trošku starší než já, je, je Tomáš Grigara, jinak už to je všechno ode mě směrem dolů výrazně tak, Takže teď už spíš jako s tím realizákem. Ale dřív jsem, dřív jsem i s klukama občas na pivo zašel.
0: A měli bychom tu taky dotaz od jednoho z posluchačů, který se dnes netradičně účastní prvního doteku přímo tady ve
2: studiu. No, není to přímo dotaz, ale musím teda pochválit, protože ten marketingový a to mediální obraz Teplice je teda neuvěřitelný. Předtím to byla teda velká šeť. <laughs> jo, začalo to tím novým logem a celkově tou identitou, jak se to vede. Líbí se mi ten program pro diváky před zápasem, že to není jenom o tom, že se přijde hodinu před zápasem, sednete si na tribunu a čekáte na rozcvičku, což třeba hmm. musím říct. Třeba já chodím se podívat občas do českých budověc a tam to takhle je, je to teda tragédie. Takže, takže posílám do českých budověc trošku to zlepšit, ten ty výsledky, ale celkově o ty fanoušky, to je opravdu hrůza. A naším tak.
1: dalším hostem bude PR, <laughs> český To <buděvěc.
2: laughs> to opravdu musím pochválit, protože já tedy si. Pamatuje i výstupy z Teplic, kdy tam končil předtím trenér a když přišlo jenom na sítě nějaký ten. jenom Ohledně ta informace, že to skončilo. To, to bylo příšerný jak graficky, tak jak to udělali. To mi přišlo tak amatérsky, že to se nestává ani u nás v okresním přeboru. <těk>
0: ne, ale já na to navážu. Martine, čím to je, že ti lidé v Teplicích začali chodit na fotbal. To přece nemůže být jen novým logem, a třeba předzápasovým programem.
3: Uh, já si myslím, že je to uh, jakoby bych to řekl. V podstatě týden předtím, tím, než jsme, než jsme představili nový logo, tak jsme představili nového trenéra, což je Zdenko který ho tady prostě celý teplice pamatujou jako v obrovskýho dříče už na tom hřišti, protože je spojený s tou naší nejslavnější érou. A, a ty lidi, ho tady v podstatě si troufnu říct za posledních nějakých třeba 12-13 let, pokaždý, když se odvolal trenér, tak naši fanoušci vzývali to, že by bylo nejlepší, kdyby jsem přišel Zdenko Frtěla. Takže i tohle to byl jakoby obrovský impuls a ono se to v podstatě spojilo pak i s tím logem, protože hned vlastně v zápětí jsme představovali to logo, čím, jsme, čím se nám povedlo trošku jako nastartovat i právě ten marketing. A měli jsme k tomu navázané i ty další aktivity, protože jsme tady na tom celém vlastně pracovali poměrně dlouho a já souhlasím i s posluchačem z Českých Budějovic, že opravdu předtím to byla velká šeť i u nás tady, takže já jsem hrozně rád, že jsme dostali prostor v odvedení i, i co se týče nějakého budžetu na tom, aby jsme se mohli do tohohle vrhnout a, a trošku to tady rozjet tak, jak bych si já představoval. Ale shodou okolností ještě musím říct, že já jsem se vrátil vlastně včera večer z Itálie, jsme byli na, na akci našeho Dodavatele oblečení a prezentoval nám tam kolega ze Stoke City. A ty nám tam vyprávěl o tom, jak teď za milion a půl liber staví fanvillage pro jejich fanzónu, kde budou mít obrovský pódium a budou tam moc dělat i koncerty a takový, tak na tohle jsme ještě jako poměrně od tohle jsme ještě poměrně vzdálený, ale, ale je super, že se takhle můžeme inspirovat někde v zahraničí a poslechnout si to, kam se to všechno vyvíjí, no.
1: Ale Martin, jak těžký je třeba uh, zvedení, když řeknu, vymámit nějakou tu kačku na právě tady ty tady ty věci jako je fanzóna a tak, protože si dokážu představit, že někdo ve vedení může říct, ale tak jako na co to budou dá na, na tohle důležitý, je to na hřišti, že jo, to radši, to radši, nevím, nakoupíme posilu nebo něco takového, tak jak probíhají tady ty boje
3: vlastně o, o peníze? Uh, já musím říct, že to není tak složitý pro mě, uh, protože nad sebou mám v podstatě rudu řepku, uh, jako našeho ředitele. A ten, protože předtím, než zamířil vlastně na na fotbalovou asociaci jako generální sekretář, tak tady v Teplicích vystřídal několik pozic a v podstatě začínal taky jako nějaký tiskový mluvčí, potom měl na starosti marketing, až posléze byl sportovní ředitel. Takže on má k tomuhle, tomu, k tomuhle tomu odvětví vztah, takže on to vnímá podobně jako já, takže my jsme v tomhle na jedné lodi, takže i směrem k představenstvu tohleto, v tomhle, on mi hrozně moc pomáhá. A na druhou stranu teď jsme třeba připravovali budget, že my máme budget kalendářní ne na sezónu, tím že jsme jako Ceřinka AGC a samozřejmě letoš budget na příští rok se mi připravoval poměrně jednodušeji, protože jsem si ho mohl podložit už číslama a grafama vlastně z úvodu téhleté sezóny, kde Jasně jde vidět, že na tom ticketingu i i na nějakým prodeji merchandisingu a tak dále se nám ta investice vrací, takže samozřejmě pak už se ten rozpočet hájí mnohem jednodušej.
0: Ještě na závěr, poprosím stručnější odpověď, protože tiskový mluvčí taky musí nějak reprezentovat ten klub, musí nějak vypadat. Kolik má Martin Kovařík ve své skříni košilí?
3: Ty jo, košilí nevím, těch není až za stolik, ale s oblekama jsem se rozjel v poslední (laughs) (laughs) době. Kolik jich Uh, já nevím, obleků mám třeba 6, 8, něco takového asi a košil bude tak nějak jako podobně, já to vždycky ladím k tomu.
1: <laughs> já musím říct, že jsem navštívil zápas Teplice Slávy a Martina Kovaříka jsem tam viděl a že mu to teda náramně slušil.
3: Mm-hmm. Takže dobře
0: vypadající Martin Kovařík, hostem prvního doteku zdenka Folprechta. Tak Martin, ať se v Teplicích daří vábit lidi na fotbal, mějte se fajn a děkujeme,
3: že jste si na nás udělal čas. Já moc děkuju a ještě vrátím pochvalu Folpimu, protože mi včera přišla jeho knížka pohádek, takže mám pro cery krásný vánoční dárek, takže takže já mu děkuju za pochvalu a tím to chválím na spátek a díky za pozvání. Děkuji,
1: uh, děkuju Martine, děkuju za pochvalu a tím to tě chválím na zpátek, za krásný výstup.
3: první doteku, děkujeme. Mějte se Martine, co se daří? Mějte se, ahoj na uh,
0: Tak, teď k Martinu uh, Stejskalovi, našemu hostovi. Ano. Budeme soutěžit, respektive dáme si kvíz. Ten no. dostane, ten dostane. No já jsem původně myslel, že dostane Martin uh, takzvaně právo první odpovědi, ale on vypadá, že má dost velký přehled, nebo tváří se tak, no, ale spojně. Tak... na střídačku, klidně. Na střídačku to dáme. Mm. Ne, tak pojďte prostě, kdo rychleji si tak, odpoví, no, ten má bod. Ale klidně, klidně, hele, dá, já dám Martinovi vždycky tři vteřiny na začátek. Dobře, otázka jo. číslo jedna. Od rozdělení federace obléklo na evropských šampionátech český dres s desítkou jen pět hráčů. Třikrát špílmacher Tomáš Rosický a mimo to čtyři útočníci, tak dejte dohromady alespoň dvě tajména. Dres s číslem deset. Těžké na úvod, co?
1: No, já nevím, jak pro Martina.
2: (laughs) To jsem zhranec, to říkám.
1: <laughs>
2: Všechny co, ostatní, já. No ostatní. Tak, tak uh... útočníci to jsou. Útočníci no, to, to, to jsou, točníci. ano. No, no. Tím pádem nemohu hrát rusické, jo? Tak zkusím Skůhravej.
0: Hmm. Ne. ne, ne, ne.
2: Tak já to
1: zkusím, jo? Tak já zkusím uh, Šik a Frídek.
0: Ne. Hmm. Patryka Šika si trefil, ale potom tu mám napsané Radka Druláka, Jana Kolera hmm. a Václava Svěrkoše
1: 0-0. Já myslím, že je 0-96 to Který
0: klub má v této sezóně České ligy nejnižší průměrnou domácí návštěvnost? Tak to bylo Budějovice. <laughs> ne, nejsou to Budějovice. Ježiš. Ale byl jsem o nich přesvědčený,
1: že na ně to chodíš. To to... Kdyby jsi nechodil, možná by to byli Budějovice. Tam nikdo uh, tak já říkám, že Mladá Boleslav. Ne. ne, tam je hodně teď. Karvina, Karvina. 2874. Takový hezký stadion.
0: Jakého domácího mazlíčka má Vasil Kušej? Za A. Psa, za B. Hada, za C. morče za D. Chameleona. B. Had. Folpy? Já zkusím morče. No nic velkého v tom nehledíte. má psa na Instagramu, je, 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 se tím celé často chlubí. je to zajímavý,
1: že to je otázka.
0: Jo. Kdo je starší, hlavní trenér Sparty nebo hlavní trenér Slávie? Hm? Já bych řekl Sparty. Tak já řeknu slávě. že Ty, Martine říká, že Spartan Priske je starší než Jindřich Trpišovský. No. Oni ty dánové dobře vypadá. Právě. Ale... <laughs> tak folp do vedení. Jindřich Trpišovský narozen v únoru roku 1976. Priske květen 77. 1-0. Které týmy spadly v minulé sezóně z Premier League? Jsou <těji> to tři týmy, standardně no. tři týmy jdou o Funk, protože
2: Ne, Barny teď postoupil. Ano, ne, ne, ano. Ale tam, je, tam je určitě
1: Lester, Fulham. Ne. Ne, tak, teď. Je je o ten postup, tak to
0: nevím. Tále Premiér League tady, úplně ne to. Pojďme říkej, to zrychlit. Leicester, Leeds, Southampton. Asi všichni ne. známe RB Lipsko. Pod těmi písmeny RB si snad každý představí firmu vyrábějící jeden energetický nápoj. Není to náhoda, protože ona je faktickým majitelem klubu, jenže podle Bundesligových pravidel nesmí figurovat v názvu, takže oficiálně vlastně znamenají písmena RB něco jiného. Co? a uznám českou i německou variantu.
2: To bude něco Bayer. Real, Real Bayer? Ne, to, to bude to... nějaký Bal, něco ra, ra, Ball.
0: No, no, Raizen ball Sport. No, Leipzig. No, no tak Raizen Ball Sport, tak to mi musíš uznat. Dobře, uznávám Folpimu v překladu něco jako travní míčové sporty Lipsko. 2-0. Tak Martiné, co by ti mohlo sedět? Počkej, tady koukám na ty připravené otázky. Je to Čech. <laughs> Dobře, eh, jak se v seriálu Okresní přebory jmenoval trenér, který v jednom z dílů převzal Slavoj Houslice, ale hráči ho dost uh, brzy vyštvali? Ten díl se jmenuje Na váhu. A toho trenéra hrál Ivan okay, Trojan.
2: Yeah. Já na jméno jsem
0: Měl knír, já vím, tři, byl tři. dost nepopulární. Božo. Tak čau, Božo. <laughs> Bože, božo, jede, Božo Zenko. Ano, Machra Bohumír Zenkl. Přesně tak. Jo. Tak 3:0 pro no, Tak ještě na závěr tak. mimo soutěž, kdo je nejlepším Spartaňským střelcem a momentálně ligovým, ano? No, jasný, měl jsem to směřovat jasný, trošku jasný, víc. že
2: jenom 7 gólů je málo, teda jako na to, že nejlepší <laughs>
0: A obecně dělá ti Sparta Radost v téhle sezóně?
2: No, Sparta mi to dělá radost. Je v čele. No, zase bych neusil moc novavřínek, které musím říct. A teď teda ty poslední zápasy, neříkám, že hrali špatně, ale některé věci mě překvapily spíš jako z toho trenérského hlediska. Jaké věci jak tě, tě překvapily? Třeba když jsem viděl na Rangers v hlavní sestavě Gomeze, tak jsem si seděl na Rangers. Správný <laughs> fanoušek. <laughs> A ještě tady předu, ale to, že když jsem viděl jako týden předtím, jako to tam všechno zboří, ale jakože... <laughs> je, je, je dobrý, dobrý asi nějaký ty Takž, bo, Jo Takže. Ty souboje, tím, ne? že si
1: sadil na range, když udělal Gomez, Gomez tu Zase. chybu, tak si jako udělal pěstičku jako jo, a nebo si spíš no, jako ty jo, je,
2: no, ale prachy dobrý. To je přesně ta varianta, přesně, že vás to zahřeje, že buď to nevěre Spartan, máte ty peníze. Takže to
0: vlastně dopadne dobře. No jasně, to je chytrý sázení. Folpy máme na lince dalšího hosta nebo ne. To já nevím, to mi řekni ty, jestli ho tam vidíš. Ne, ne. ho tam nevidím, tak, ale teď mi jde o to, jestli už je žijde. to na dobré cestě. Ano, je to na dobré cestě. Je to na dobré cestě. Dobře, tak za chvíli se znovu vrátím a třeba už se vrátíme taky z hostem. Poslouchej sport. Radiožurnál sport. Ano, jsme rádi, že posloucháte Radiožurnál sport a teď v 10 hodina 38 minut posloucháte konkrétně první dotek Zdeňka deňka Folprechta. Dnes jsme se chtěli pobavit o jednotlivých členech realizačních týmů nebo alespoň vypíchnout ty jednotlivé pozice, tak řekni z s kým se teď uslyšíme, s kým si budeme povídat. Ano, a teď vypíchneme pozici kondičního trenéra, protože si budeme povídat s kondičákem Bohemian z Praha Rudolfem Ronzikem, takže nazdar, Rudo.
4: Nazdar, dobrý
0: den. Dobrý den, jste populární v týmu, protože za mnou, kdyby přišel kondiční trenér a něco po mně chtěl, tak bych asi neměl velkou radost. <laughs> <laughs>
4: tak já ja, ja mám za to, že popularita se hodnotí spíš mírou toho, kdo mě zná, tak já <laughs> uh, myslím, že mě zná celý tým. <laughs> Ale pokud se ptáte na to, uh, jak moc je ta popularita pozitivní nebo negativní, No nevím, cítím se spíš do pozitivna
0: Já jsem to říkal samozřejmě v nadsázce Ale tak folpit já si víš na co narážím že jo? Jasně,
1: tak samozřejmě nikdo jako, Ale samozřejmě kondičák je někdy Nevděčná role.
0: Protože jo? vlastně vždy ho má ten fotbalista Spojený s dřinou A prostě takovou tou nepopulární částí tréninku ano. Tak jsem to myslel <laughs> ale, ale kdyby si znal Rudu Jako já, tak víš, že Ruda Je dobrý
1: týpek a takový přátelský kluk
4: <laughs> Tak a, a jestli bych mohl říct svůj pohled, tak já tam úplně nejsem od... Nebo obecně ta naše role není v tom, abychom někomu něco znepříjemňovali, ale pokud vnímáme, že je někde prostor a potenciál pro něco vylepšit, v našem případě z pohybových schopností, tak ty nabízíme vylepšovat. Ne, někoho jenom trestat, takže nejsme zas tak, tak zlí lidi. Rudolf
0: musí kondiční trenér rozumět fotbalu?
4: Uh, no, kdyby musel, tak nevím, jestli bych ho mohl dělat v první tady. <laughs> Ale myslím si, že je vždycky, že je vždycky uh, vhodné, když, když fotbal rozumí. Nebo za mě, já ja, ja ja se v poho- ve fotbalu pohybuju dlouhodobě, téměř odjak živá, i když na nějakých nižších úrovních a hodně mě to pomáhá, hodně mě to benefituje v tom, když skládám nějakou jednotku, myslím spíš specifickou než nespecifickou. Takže nestřílím úplně do tmy a jo, určitě se to hodí. Lze to dělat i bez toho, ale hodí se to no, rozhodně. Já,
1: já musím říct, musím tě pochválit, Trudo, protože já jsem říkal tady Davidovi, říkám, rudé slovák, takže možná to bude ve slovenštině. A David tady na mě hned dělá, teď on mluví hrozně dobře česky, takže, takže tě musím pochválit, Trudo, a říct, no, no, že máš krásný, krásný ř.
0: <laughs> Řekněte ř,
1: Jo, tak
4: to jsem. Tre- to se, uh... Rerycha.
1: Ty srabe.
4: Ne, já, já, jsem, já, jsem od, já jsem od rána měl takové, uh, co měli kluci tonizační, tak já jsem v růšku Jimu dělal cvičení na Ř. A <laughs> jsem si říkal r Asi 10 minut v kuse. Dobře, a krom
0: toho, toho, že jste trénoval to Ř, co jste tedy dnes dělal na tréninku? Protože my víme, že jste schodou okolností před chvílí právě ukončil trénink. Před chvílí jste se asi zůl po tréninku. Teď jste tedy v tom růžku té Co dnes bylo v plánu a co co jste vlastně
4: dělal? Ještě jsem se nezul právě, (laughs) ale ale, každopádně kluci dneska měli v hlavní náplni spíš cvičení zátěžové, malé formy her. Moje role v v tyhle dny spíš znamená jenom před tréninkovou aktivací do té části na hřišti a pak, pak se starám ještě o spolu s fyziotýmem o zraněné hráče. Takže dnes ta moje role nebyla o tom, že bych měl svoji show na hřišti, spíš jenom ta průprava před tím, před tím než se na něj šlo a posléze pohlídat činnosti pro zraněné hráče.
1: Hmm. Rudo, já vím, že ty hodně pro svůj trénink používáš, a, a různé takové jako i spiračské cvičení, i já jsem s tebou zažil pár příprav jako individuálně. Kde jste se potkali? E, já jsem si Rudu našel přes společního kamaráda a strávil jsem s ním, myslím, dvakrát léto. Vlastně než jsem začínal
0: přípravu, tak jsem s ním třeba udělal nějaký 14 denní blok mm-hmm. a tak jsme se seznámili a zkamarádili. <laughs> no. Jak si, Folpi, představíš kondičního trenera? Vy se řekne kondiční trener, já si hned představím takového osvaleného, namakaného chlapa. No, tak tohle, tak tohle přesně vypadá ruda. Vypadá tak, tak ruda. přesně
1: vypadá a má takové fousy a tmavý vlasy a, a tak, ale
0: musím říct, že ne všichni kondičáci vypadají takhle. No, už je zase zpátky, tak. Rudo, byste nám na chvíli vypadl, teď nás slyšíte?
4: Ja, ano, slyším no, výborný, tak, tak
0: Folpy, ještě jednou teda, ta, no, stručně ta otázka, no, ale oni no, asi ruda
4: slyšel jasně, jaký, o tyčinky.
0: Jaký jsou trendy, jestli jsou teďka trendy to
1: spirální činek třeba?
4: Jo, takže já jsem říkal právě, aby si to to nepletli s tím, že tím, že já jsem načenec pro sebe samotného vzpírání a silového tréninku, tak to nezná, že právě proto bych činky nebo odporový trénink používal s fotbalistama. Používám ho proto, že ho považuji za přínosný, ale ono ve výsledku je častokrát skoro jedno, jestli ten stimul pro vysoké přepětí svalové se použije Technika vzpěračská, čili s volnou váhou, s volnou osou, anebo se to klidně může dělat klasicky na izolovaných strojích. Spíš jde o to, jestli ten podnět je vysoce intenzivní, nízkointenzivní. Já si myslím, nebo mnozí z nás si myslí, že právě ten podnět a, silového bonusu v rámci nespecifické přípravy je hodně důležitý, protože když to přirovnám. Klasický, klasické skoky, přeskoky, doskoky, souboje, brzdy ze sprintu vytvoří pro svalovou strukturu stejný, neli větší uh, nárok na tu svalovou strukturu, než to uděláte s činkou. Tak ono, ta činka nebo stroj klasické posilovací. Je strašákem jenom jako na ten první pohled, ale pak po uchopení a uvědomení si těch sil a energií, které mají dopad na tu pohybovou strukturu, je stejnej, nejli trošičku menší v ty posilovně, než na hřišti. Jen to tak na první dobrou nevypadá, ale už je to dokázano, že to tak je.
0: <laughs> a o slovo se hlásí taky posluchač Martin, který by se rád na něco zeptal, kondičního trenéra pražských bohemians.
2: Já, zdravím. Já bych chtěl zeptat, když jste hrál konferenční ligy v Norsku, takže jsem viděl jako rozdíl uh, toho norského týmu v uh, připravenosti, té kondice a celkově uh, proč, proč ten tým byl potom lehko lepší na tom hřiště. Jestli to je jenom o té kondice, nebo potom samozřejmě práce s balonem a ta...
4: uh, no, uh, Docela těžká otázka. Dobrý dotaz. <laughs> Dobrý dotaz. Samozřejmě, že jsme analyzovali několika způsobama Ať už první nebo druhý zápas toho dvojutkání. A dá se říct, že na, na mnohých na, nebo po mnozích stránkách byl ten tým lepší. Ať už to byla zkušenost, až už to byla prostě herní způsobilost, taky ta pohybová schopnost byla lepší. Těžko, těžko říct, já jsem úplně neměl jestli, prostor. Jestli, jestli ještě můžu doplnit, ještě, no, je. ještě,
2: ještě bych se zeptal. Proč je ten rozdíl, furt když slyším, že hráče třeba do Bundesligy a ten trénink jakoby víc, prostě mu to dá víc? Proč mu to nemůže dá víc u nás? F- furt takově hledám, proč my nemůžeme tak trénovat, jako třeba prostě v Leverkusu. Chápu, že hráči jsou jiní, jiní, ale prostě. No,
4: to. Jo. No, já nevím, jestli to je úplně otázka na mě, tohle, no. já, já jsem se měl. Tak to, já to nechci říct nevhodně, sám jsem byl. Uh, osobně jsem byl se podívat v německým týmu, bavil jsem se s x hráčem kteří si prošli zahraničím nebo a kteří viděli a měli možnost to v zahraničí vidět. Navíc Dneska je tolik zdrojů dostupných informací, jak se kde trénuje. Mně úplně nepřináleží to, abych hodnotil, uh, jak se trénuje na hřišti nebo jaké jsou možnosti na hřištích a tak dále. Mně prostě připadá ta moje část toho kondičního trenéra. a úplně si nemyslím, že by Právě česká kultura kondičních trenérů nějak zásadně zaostávala za zahraniční, a Samozřejmě pak do toho připa- uh, padají další proměny, jak jsou technologie. Takže nejenom to, jestli někdo umí dobře cvičit a hezky cvičit, nebo udělat 10 nebo 15 opakovaní ve sprintu, ale jak se to dá technologiemi vyhodnocovat od GPS přes další, přes další snímače prostě připravenosti toho nervového systému a tak dále. Je tam samozřejmě lepší technologie, ale určitě jim těm zahraničním klubům patří i to, že ta struktura nebo infrastruktura celého toho prostředí je v tuto chvíli asi lépe propracovaná, než, než, máme, než jsme zvyklí u nás.
1: Hmm. Uh, a teď, Rudo, poslední otázka na tebe. Co říkáš na tvrzení Andreji Pyrla, který říká, že rozcvička je pouze masturbací kondičních trenérů?
0: Maria.
4: <tým> Vůbec se mě to nedotýká týkání. Já, já s tím souhlasím. Já, já manča strašně málo rozcvičuji osobně. <tým>
1: Takže to je dobře. My,
4: my, my většinou začínáme den tím, že když mají kluci čas, kdy mají začít na hřišti, tak u mě mají čas, kdy mají začít v posilovně ale samotné rozvědčení svědou samotný skoro. Takže ta, já říkám, že dělám pohybovou průpravu, ale ne samotné rozvíčení.
0: Rudo ještě na závěr. Prosím, poslední otázka. Zkuste odpovědět stručně. Co vy tam děláte s tím Josefem Jindřiškem, že pořád to tak běhá.
4: Já, já bych se po to rád podepsal, ale já myslím, že je to hodně jeho zásluha. <laughs> je to, jako já už jsem přišel do hotov, k hotovému materiálu, on už, on už byl běžec, on už byl srdce, on už byl nadšenec a byl člověk, který to tomu tolik dává, kolik tomu dává. Navíc nějaká dávka štěstí v rámci zdraví, ale jeho 100% přístup to je určitě, určitě důležitá část toho jeho stavu, který, ve kterým je.
0: Rudolf Ronzik na radiožurnálu Sport v prvním doteku Zdeňka Folprechta. Měli jsme možnost mluvit s kondičním trenérem, tak vám děkujeme, ať to běhá klokanům a skáče. Děku- děkujeme, děkujeme. Zdravíme. Rudolf, děkujeme, Prostý ahoj, den.
1: díky mě. Jsi ahoj, ahoj, ahoj.
0: Folpi, jak je to s takovou masáží? Po zápase chceš si dát masáž? Máš vždy tu možnost? Uh, já myslím, že po zápase to vlastně jako hned po
1: zápase si ji nedáš. Jo? Mm-hmm. Většinou si dáváš ten druhý den vlastně na tom pozápasovém tréninku a tu možnost máš prakticky vždycky každý týma. Většinou dva maséry, někdo, i jako tři až čtyři maséry nějaký fyzioterapeuty a tak. Takže já, když jsem byl mladý, jak jsem se na masáže nedostával, protože tam byla jasná hierarchia, abych si nedovolil tenkrát v Ačku z party uh, jít na masáž, když tam byli borci jako řepká spol,
0: ale čím jsem byl starší, tím jsem chodil víc. Halo nás asi pořád Rudolf poslouchal, my bychom potřebovali uvolnit linku, aby se k nám mohl připojit kustot. Tak Rudolfe, prosím, vypněte nás, ať nebolí vás hlava. Ne, protože proč jsem se ptal na masáž? Protože uh, chceme mluvit s kůstodem, ale kůstod je často i masárem, ne? Uh, jo, teďka Rudolf napsal, už jsem off kusy. Aha, tak v tom případě <laughs> už tady máme Petra Ulihracha přezdívaného kuldů, Slyší nás kůstat libereckého slovanu Kuldo. Do, do,
5: dobrý den, zdravím od stadionovou ulici. <laughs>
0: Nazdar Kuldo, zdravím tě, ty <laughs> ahoj, starý pardále. Ahoj, <laughs> já něco prásknu na Folpyho, že vy jste se potkali v Liberci, dva a půl roku si tam byl Folpy a Folpy mi dnes ráno říká, počkej, ale já ho znám Nech vlastně to... jenom jako Kuldu. Já teď vlastně nevím, jak se Kulda přesně jmenuje. Já
1: se, já se řekám, že že příjmení je Kulihrach nebo Ulihrach?
0: A vy jste prostě ne. Kulda, že jo? Ve Slovanu nikdo vám jinak neřekne. Kulda, no,
5: já jsem to zdědil tu předtívku po opci, který, který vlastně tady taky hrál fotbal a a prostě takhle se to nějak jako od malička mi tak říkali, takže už se to tak nějak drží a vlastně se to převedlo i sem do toho fotbalu a do kabiny, takže, takže já se musím tak jako folpil zastat. Takže <laughs> si myslím, že i jako hodně, hodně lidí nevím moje příjmení u lyhrách, jo, takže, takže řeknou kulda cool, vždycky, no,
0: Petře, uh, budete souhlasit s tvrzením, že takový kůstoty vlastně snem každé ženy, protože on umí skvěle prát, velmi často a umí taky třeba namasírovat.
5: Tak to nevím, tak tohle by byla spíš otázka pro mý manželku, no. <laughs> nevím, teda, jako jo. A, a víš, asi, co, a
1: víš a... co by odpověděla?
5: Ne, netuším. <laughs> no to
1: by to já taky <laughs> nevím.
0: Ty jsi, ty jsi to řekl tak, jak kdybychom s ním měli nahraný rozhovor, ale nemáme. <laughs> jak, jak je to s tím praním? Kolik vy toho vyperete přes týden?
5: Tak záleží vždycky jako na počasí a jaký je období v roce, takže třeba teďko, teďko, když už je chladně v Liberci, čekáme teda, že začne padat. Sníh, tak je to kolem těch 110-115 kilo prádla za jeden trénink.
1: Hmm. A by uh, je... se hodně potil, říkal, že <laughs> po by <laughs> bylo potřeba pořád prát. Je, 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 je asi škoda, že děláš uh, kusora v Liberci a ne třeba na Malorce, protože tam by se pralo o dost míň.
5: No, to je pravda. Guldo, <laughs> ty jsi dneska ráno ještě řešil nějaký problém s pračkou, tak přibliž nám ho trošku. No, no samozřejmě, je to, je to tak, rozbila se nám tady pračka, máme průmyslovou pračku tady na 16 kilo a je to docela problém, protože schánět tady praní by bylo docela komplikovaný. Jednou jsem dokonce pral takhle u, u kamarádů kustodu u bílých Tigrů <laughs> asi tři dny, takže, takže jedině tam bych to musel nějak řešit, ale nakonec se to vyřešilo Tady je vlastně mládež pere na Letce, to taky asi pamatuješ to. V tam je takový tre- teďko treningový centrum mládeže a je tam, je tam i prádo, na kde se perou kde pere B-team a kde se pedou dresy pro, pro mládež. Takže mi takhle vypomůžou vy dneska a zítra. A naštěstí by snad ten, ten pan opravář má čas i ve svátek. To jsem se dozvěděl, že je zítra svátek, protože my svátky neznáme, takže nám přijede, <laughs> přijede to opravit. No. Já vím, že vy máte k té pračce v kabině takový
0: speciální vztah. Vy máte pojmenovanou tu pračku, víte, že jo? No,
5: mám i, i, i sušičku. Jak se jmenují? Pračka je Verča, Sušička je Klára. A, po, a podle, čeho, podle čeho jsme pojmenované? No tak to se, nevím, jestli se to hodí do, ty, do tohle pořadu.
0: Tak zkuste to říct nějak kulantně.
5: No tak, tak nám tady občas takhle nám tady vypomohly tyhle ty dvě jména a, a byli takový věrní. Takže to, takže vlastně jsme to takhle pojmenovali. A vlastně já musím říct, že ty pračky, pračka, sušička, že jsou mi fakt věrný. No. Že jdou
0: <laughs>
5: <laughs> no, Petře, tak, to, takový kustot
0: musí mít podle mě velký přehled o číslech na dresech, že jo, protože vy vlastně s tím máte co dočinění, když přijde nový hráč, tak vy se hned jak jaké bude mít číslo na adresu. Vy si takhle z hlavy vzpomenete, jaká dvě čísla mýval v Liberci Zdeněk Folprecht?
5: Já si myslím, že to, byla, že to bylo číslo 10. Ano, při prvním angažmá. To bylo při prvním. A druhý, typuju... 18 Volpi? No, ne, 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 Samá voda. Druhý jsem měl sedmičku,
0: protože bo- Boske mi vzal desítku.
5: <laughs> A jo, to jsme nemohli, no jasně, to no, jsme Boskemu nemohli, bylo... nemohli. udělat. Dobře, to jenom, jenom
0: rychlý test. Izak Saky v Liberci, jaké číslo?
5: Izak Saky měl 12. Jo, no jo, hmm, hezký. Zondelarč? 28.
0: Přesně tak.
5: Ne, teď úplně vážně, jak to funguje, když
0: přijde nová posila, tak vy jste tím, kdo s tou posilou řeší,
5: jaké číslo bude mít na dresu? Ano, ano, je to, je to tak, že vlastně i dejme tomu zjišťu, co v tom předchozím klubu měl. Což hmm. to, jako, že to teda asi pravděpodobně bylo jeho oblíbený číslo, takže pokud já ho mám volný, tak jsem mu ho schopný nabídnout. <laughs> A většinou to teda, ale musím říct, i vyšlo, jako byly teda případy, kdy to nevyšlo, ale sna, pak mu teda nabídnu, když, když tam možnost, nějak mu nabídnu, čísla, které jsou volné. No, ale v Liberci jo. se nepletu se používají čísla od
0: jedničky do nějaké třeba čtyřicítky. Proč měl tehdy Lukáš Vácha devěta šedesátku?
5: No, to nevím, to, to vlastně to... Já nevím, jestli mi nějak uplatil, nebo já už asi to nepamatuju. Ne, ale tak ona ta šestka byla obsazená, že jo? Takže potom jsme to nějak, jako teda, že, že sice ten číslo bude mít jiný, ale že teda to, to, to zápasový mu dáme 69. No, to kuldo, takový,
1: tak... kuldo, ty jsi, vlastně v Libercu už hrozně dlouho, jsi že Liberec spojený roky. Tak napadlo tě někdy, že by si třeba stejnou práci dělal i v nějakém jiném ligovém klubu a byla k tomu vůbec někdy třeba šance?
5: Uh... Tak kdyby třeba zavolali z Bayernu třeba, jo? nebo z Manchesteru? <laughs> <laughs> tak asi, asi ano. <laughs> ne, teďko vážně, jako já jsem tady s Libercem spojený. vlastně můžu říct, že jsem srdcař, ale nebudu, nebudu zase uh, uh, říkat, že jsem nikdy o žádný jako nabídce neuvažoval. To zase, jako budu upřímnej, že, že když vlastně taková situace nastala, tak jsem, tak jsem to zvažoval, ale samozřejmě, jsem tady v Liberci, takže to dopadlo, jak to dopadlo.
1: Takže t- a mluvíš o nabídce, kdy uh, Jindřich Trpíšovský se tím
0: realizákem šli do Pražské Slávě. Já nevím. <laughs> 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 tak jo, tak my vás nebudeme trápit. Martíne Stejskle, jsi se něco zeptat? Pana <coughs> to dá.
2: Jo, pardon. No zeptal bych se, když jde tým do zápasu v bílé kombinaci, jestli to proklínáte nebo ne. Protože my jsme jednou si pořídili do našeho týmu bílí tenírky a štupny a hráli jsme s tím jenom jednou pak jsme to relativně nechali na tréninku jenom, protože to nejde vypadat prostě. No, no tak no, tady je tradice v
5: Liberci, kdy vlastně se snažíme dodržovat klubové barvy, takže pokud to lze, vždycky doma hrajeme v kombinaci modrá-modrá-bílá, modrý dres, modrý šortky a bílí stulpny, ale když třeba hráme někde venku, kde třeba jsou modré nebo černé, tak se snažíme hrát kombinaci jako v libereckých barvách. A stává se, že hrajeme například, my v Olmouci a v Plzni hrajeme komplet bílý, ale mám tak dobrý prací, prostředky i, i takový a vyváže, že to z toho dostane dolů. Je teda pravda, že někdy to musím samozřejmě, samozřejmě jako vyprat i dvakrát, třikrát, ale je, je to v pohodě.
0: Vy toho určitě taky musíte hodně pobalit, když se jede na zápas na hřiště soupeře. Zapomněl jste někdy něco v domácí šatně?
5: Uh, jednou, jednou se mi teda stalo nedopatřením, že jsem neměl pro jednoho hráče přímo jeho dres, teda jo. To musím říct a to, tady, jakoby, to je noční můra kustodů, protože samozřejmě, když, když Maser zapomene <laughs> emulzy nebo nějaký prostě jonťák, nebo fakt i žvejkačky, tak si to vždycky mu to soupeře můžete půčit, nebo nějaký kus tejpu, ale, ale co se týče tohohle, tak je to docela jako situace. A jak jste to vyřešili? No, takovou kombinací tejpů, nůžek, černého fixu a modrého fixu, a musím říct, že to tenkrát skoro, skoro nebylo poznat. Takže vlastně jsem měl čistě bílej dres, kde jsem měl teda reklamy, to, co, to, co normálně má hráči ve předu a na, na rukávech. A vlastně to číslo vzadu jsme vyrobili z tejpu a menovku jsme udělali taky. Petr Ulihrach
0: na radiožurnálu Sport. Já jsem se chtěl ještě zeptat na ten vítězný pokřik, ale to už bohužel nestíháme. Ne Petře, tak vám děkujeme. Jsme rádi, že jste si na nás udělal čas a ať se daří, nic nezapomínejte.
5: Děkuji děkuju a potruju všechny. Kuldo, cool, ahoj, děkujeme, čau. Ahoj díky, Folpi.
0: Folpě, jakže to je, ten pokřik, ten text toho pokřiku. FIFA
5: fifa FIFA, fo.
0: Hujaja, 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 jo, a Petr Ulihrach je ten, kdo ano, sedí vždy na nějaké bedně, včetně a, a, a zpívá. No, tak se budeme asi muset rozloučit tak ti děkuji a děkujeme taky Martinu Stejskalovi, který nás navštívil, zasloužil si to. Velmi dobré dotazy, ale Martine, ten quiz
1: nic.
2: Tak tyhle otázky jsem nečekal, byla taková podpásovka trošku. A je vidět, že to bylo otázka otázka z okresního přeboru seriálu a já jsem byl připraven na trošku jinou. Tak jo,
1: děkujeme,